0: 《雪中悍刀行》第57回，马队缓缓踏入城门，除了马蹄声，似乎整座京城都开始寂静无声。皇宫的主轴大道上，站好位置的旁观者们不由自主地屏住气息。当马队愈行愈远，众人才面面相觑，如释重负，尘埃落定。这城门外来了两个行人，其中一位老僧人呢，身穿黑衣，三角眼，相貌正狞，形如一头衰老的病虎，只是神情淡漠；另一位驼背微瘸，穿着寻常富家翁的装束，抬头望了一眼城墙，他微微一笑。与身旁黑衣老僧以及一些晨起做生意的贩夫走卒一起呀、啊，由侧孔走过城门，偶有注目的视线都放在了老僧身上，委实是黑衣僧这番相貌不像是个慈悲心肠的出家人，只不过年迈苍老，行人呢只是多看了两眼便不再上心。至于老僧身边的老人，那更是不惹人注意呀、啊。泰安城是天下首善之城，连这巷陌市井里的小市民都自称见识过某某大将军、某某大学士。谁乐意瞅一个驼背的老头啊？穿过城门侧孔，傅家翁与黑衣老僧缓步前行。这傅家翁负手于身后，他干笑着说：“杨驼驴啊，京城百万人，可就你一个是我朋友。”秃髪老僧轻轻地说：“你若不摸我脑袋，我便是你的朋友。”富家翁嘴上说着：“哪能哪能呢、啊？都说这世上有两样东西摸不得，老虎屁股摸不得，还有就是你这杨太岁的脑袋摸不得了。”可话是这么说，他却毫不客气地伸手去摸老僧的光头，这老僧也不阻拦。只是叹气。傅家翁摸了摸黑衣老僧的光头，他哈哈大笑。黑衣老僧一脸淡然。这颗脑袋呀，齐玄真当年倒是也摸过，然后他的莲花顶就塌了一半这黑衣老僧是谁呀？姓杨，名太岁，生于东岳顶尖氏族杨氏。他自幼好学，是博学百家。十三岁剃发出家，通读儒释道三教典籍，尤其擅长阴阳术数,数。虽是僧侣，却师从清虚宫道士学习道门方术以及兵家学说。二十四岁游历龙火山，被大真人齐玄真面相以后，一番呵斥，这杨太岁不怒反喜。后被举荐入京侍奉太子，在为已故皇太后永诵祈福。主持啊，皇家永福寺，辅佐先皇问鼎江山期间，收大内巨幻树人做菩萨界弟子。天下大定，喜穿黑衣的老僧婉拒国师头衔，在永福寺潜心钻研佛法，早已与家族是断绝关系，更与当朝权贵没有丝毫的牵连。当年西累陛下，他曾力劝徐骁不杀硕儒方孝离，最终无果。传言呢，他与徐萧割袍断交。近十年呢，感慨禅门法统混乱，宗旨不清，便创相元说，著《八宗元义》《辟妄救略经》等。唯独不参与任何佛门争辩，自号不僧争老人。有辅国建业之功，却甘于寂寞，只是担当太子、太孙等龙子龙孙的辅读。三年前呢，辞去永福寺主持，与皇宫主路僧独行大江南北，神龙见首不见尾。今日出现在泰安城，为的只是护送北凉王进京。不过，人徒徐潇见到黑衣老僧后啊，执意要步行入城，才出现这一幕。这徐潇与他并肩前行，行往宫门。一身富家翁打扮的徐潇，双手插在袖子里边。在京城主轴道上闲庭信步，他笑呵呵地说：“杨太岁啊，听说你收了个闭关弟子，跑去上金学宫，我可事先说好，玩闹归玩闹，真惹出大事，到时候你我都别插手护犊子。还有啊，福将红甲人是你徒弟使唤去的吧？下不为例。”我很好奇，这当年福将红甲人早已被你的菩萨界弟子寒雕寺卸甲扒皮，怎么这会儿就多出了五具福将红甲？你这老秃驴做的什么阴险打算呢？咋的，还跟我闹别扭？你这小肚鸡肠的跟娘们一样，不就是当年没答应你不杀那六百来号的读书人吗？不是咱们两个十几年换命的交情，说不要就他娘不要了。黑僧人古板说道：“都不关我的事情。”徐潇眯眼打量着多年不见有些陌生的京城气象，他撇嘴说道：“给我透个底儿，那小子是不是那位私生子啊？要不然他哪能从韩雕寺手里得到夫将红甲？”又哪能让韩雕寺这只人猫低眉顺眼当个奴？老僧皱眉，这本就凶神苦相愈发的正狞，不怒自威。行走于人山人海的闹市，但在老僧的带路下，无人可以靠近他和徐潇身边，如华鱼游于水草。这徐潇笑着说：“秃驴不承认，我可就当得着答案了。”黑衣老僧依然不解释，不辩驳。心如古井不波，徐潇打去说：“杨太岁呀、啊，杨太岁，有些时候啊，还挺佩服你。伴君如伴虎，你只要再活个二三十年，便有望辅龙三朝。个个都乐意把你当做菩萨。再瞧瞧龙虎山，为了巩固国师地位，无所不用其极呀、啊。有个老家伙拼去两家子阳寿，不要。”连逆天改命都用上了，你呢？啥都不做，整天吃斋念佛，闲情沉闷了就出去走走，这才是他娘的神仙过的日子。秃驴，什么时候去见见我长子凤年？他跟我不一样，信佛，说不定啊，你们谈得来。这老僧摇了摇头，轻声提醒道：“到了。”道路尽头可见正南皇城大门。当朝按律十日一早朝，只是早朝已始，徐骁来的稍晚了。门外只停有车马家奴，见不到任何一位朝廷显贵。这扇皇城第一门三缺，巨檐重脊，左右各有白玉石下马碑一对，门上挂有开国大学士所书的砍联一副。日月光明，山河雄壮。这门北左右廊房啊，一百一十间，号称千步廊，连延通脊拱卫宝和殿。这宝和殿呢，也就是百姓嘴中的金銮殿。这黑衣老僧杨太岁叹气道：“你就这般衣着去上朝？”徐潇笑道：“我去马车上换身衣裳，在北凉没机会穿。”这些年呢，养尊处优，胖了许多，不知道合身不合身。如果穿不下，可麻烦了。老僧一脸罕见的头疼无奈的表情。这徐潇呢，哈哈大笑，走向一辆只剩几位王府贴身护从的马车。王琦麾下的铁骑自然不能带到这皇城根下边来，否则那成何体统啊？这黑衣杨太岁呢，没动身，依然站在门外百丈处，神情萧肃。当年他还是个求功求名的僧人，徐骁便已带着六百黑甲闯出锦州。他为先皇出谋划策，徐骁呢为先皇做先锋，一文一武相得益彰。那时候啊，先皇视他们二人如左膀右臂，曾在那扇大门里一同爬上宝和殿饮酒，月下一起谈论天下事。徐骁读书不多，总会被他们逼着吟诗，粗糙俗气，次次都被笑话。醉酒以后呢，便肆意的横躺，谁枕着谁的胳膊那都无所谓了。最后一次相聚呢，是徐骁灭西楚回京受封大柱国，只是互相言语再无当年的肆无忌惮。从那以后啊，他便不再参政，只谈禅与诗。再之后，他被先皇授意与徐骁喝一场离别酒，这才使得那位青旗女子。独自入宫一见白山，那以后他便再无颜面去见徐骁了。您正在收听到的是《雪中悍刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。这徐骁离马车没多远，一辆马车却奔驰而来，驾车马夫一头的汗水。徐潇摆手示意枪仙王秀的同门师弟韩劳山不要上心，侧身堪堪躲过两匹高头大马的马蹄，只是示意一位王府豢养的高人去车内拿一件早就准备好的外袍，准备穿好之后呢，入宫早朝。真是应了那句话了：马善被人骑，人善被人欺。徐潇对于马车冲撞没有介意，那权贵府邸出来的马夫却嫌着驼背的老头碍眼碍事儿。当做是朝廷里哪位官员的不长眼的家奴了。车内主子本就是因为身体有恙，耽误了早朝时间，一路催促的厉害，连累他挨骂无数啊，心情当然是糟糕透顶。一怒之下，扬鞭就要砸人。徐潇笑,笑了一下，他没任何动作，韩劳山便伸手抓过马鞭，把这马夫一把就扯了下来，一脚踏在胸口，咔嚓一声，直接踩断了两根肋骨。马车上走下一位身穿四品云雁文官朝服的中年儒士，见到家仆惨遭横祸，勃然大怒。再看那老头，面生得很，他也顾不得斯文，破口大骂。大体呀、啊，是在怒斥谁家的下人胆敢在皇城外交横行凶，指着徐潇鼻子要他报上府上官员的名号。等会儿上朝，那就要亲口向皇帝陛下弹劾，气焰熊熊啊！这位儒士啊，身居四品，与周穆同阶，太子左庶子，让人眼红的东宫清贵位置。这还不止啊，他父亲刘斌中那是东阁大学士，两朝的重臣。本朝文官这权贵极点，那就是三殿三阁。东阁虽说是位居末尾，但三殿三阁并未受满，加上武英殿、文华殿、文渊阁，总共有四个。这刘斌忠呢，身为四人之一，可谓荣贵非凡。加上他哥哥刘体仁是银青光禄大夫，父子三人同朝为官，传为美谈。若非如此，他也不敢随便在皇城门外放话要弹劾。毕竟能够参与早朝的官员，那都不是寻常的人物。徐萧啊，看着这位四品太子左庶子在那儿唾沫横飞，他一笑置之。一名护从拿着包裹跃下马车，解开后露出了朝服的一角。那刘家儒官瞥了一眼，下意识愣了一愣：眼前这老头还是当官的不成吗？可文官武将没听说过有这等样式的官服啊！这天底下呀，官服远比这府邸的规模要更不得见用，一旦被揭发坐实，那便是入狱发配的下场。当包裹彻底打开，姓刘的东宫左庶子便彻底瞪大眼珠子了。蟒袍，那是一件蓝缎平金绣五爪的蟒袍。蟒衣自古便是龙象之服，与九五之尊所御龙袍相肖，但减去一爪，与龙袍一般绣江崖海水。本朝名言：“唯有亲王可绣九蟒五爪，唯有皇族可用明黄、金黄以及杏黄颜色。龙蟒有弯立水、直立水、立卧三江水、立卧五江水、全卧水五种姿势，哪一级该用哪一种姿势，又有严格的规定。又以呀全卧水最尊，誉为团龙。”这姓刘的眼睁睁看着老头在下人服侍下穿上蟒袍，他咽了口口水。团龙蟒衣，全我水的，九龙五爪啊！那甚至比大将军顾建堂还要多出一爪来。蓝大段质地，这说明并非是皇室宗亲，是异姓王。掰开手指头算一算吧。王朝里边有几位异姓王啊？啊，那老头披上王朝上下只此一件的蟒袍，摆明了是要上朝的架势。更有甚者，除了穿上这一袭可怕的蟒衣，他还接过了一柄刀。谁可以配刀上朝啊？啊，姓刘的，他就算是个白痴，也知道眼前这老头是谁了——北梁王徐骁。驼背老头穿上华贵扎眼的蟒衣之后，配上北凉刀，径直走向了皇城南门。再看这位左庶子，扑通一声就跪在地上，再没上朝的想法了，在那儿玩了命的磕头，这石板上都磕出了一摊子血迹。却说这一身蟒袍的徐骁走入皇城，城门孔洞啊！有些昏暗，走出以后，人图遮了遮和煦的阳光，眯着眼睛遥望向那座大殿。身前身后两排教位齐齐跪地，太监一个个如临大敌，依次扯开嗓门就喊道：“北凉王上殿！北凉王上殿！北凉王上殿！”这位驼背的老人微瘸着缓行，似乎一点儿不顾及那边有皇帝陛下，有首府张巨鹿，有大将军顾建堂，有满朝文武在苦苦的等候。他默数着步数，终于拾阶而上，回望城门一眼，他笑了笑，自言自语道
1: ：“老啦。」
0: 听众朋友，欢迎您收听由大斌为您播讲的《雪中悍刀行》第一部《西北有雏凤》。今天呢，第一部就完全为您播讲完了。你也可以加入大斌小说官方公众微信平台 “dbxd 9 8 1添加关注，了解更多新书内容。也可以加入呢大斌的听友群幺三六9三二七三八。136932738， 与众多的听友啊啊品书聊天、游戏互动，感谢您的支持。接下来呢，将由大兵继续为您播讲《雪中悍刀行》第二部《白马出凉州》这。这吴家剑种当代天才吴六鼎，天下第十一的王明银，全新的五行符甲再次的出手。芦苇荡中杀机四起，那北凉世子怎么去渡过难关呢？老剑神能否两袖青蛇开天门？青鸟出枪可否刹那制敌？少女杀手呵呵，她的手刀到底要斩向何人呢？春神胡心定情才女，芦苇荡掠走靖安王妃，小泥人姜泥又成了欢喜冤家。大丫鬟青鸟能否是舍身相救？那本书的女主到底又是谁呢？谁才是这个金玉其中的世子啊？心中之人呢？初露石牛之气的北凉世子啊，如何在武道和庙堂之中是厮杀过关、斩将成王？卫守中原大地的西北门户，能否在他的手中坚如铁城？且由大兵带领您，且看这刀光剑影中滴血的北凉王世子徐凤年的手，他怎么给自己拼出一个滔天的气焰？江湖儿郎，江湖死，快意恩仇，快意消。欲知《雪中悍刀行》第二部《白马出凉州》，咱们下回接着说。
1: 转，多少遗恨随风去，乱世重演前，乾坤都转，人我心。哪有镜花水月能否平这历史的伤痛？听回首，听那、啊、肃杀的战吼。你该何方成英雄？